0: E o Falangos dessa semana recebe economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. Que honra falar com o um amigo novamente. Bom dia, Antônio, tudo bem?
1: Bom dia, Leôncio. Que prazer falar contigo. Falar para o Falangos, que coisa maravilhosa. Muito obrigado pelo convite.
0: Nós que agradecemos. Antônio, temos aí. Uh, o tema é custos de produção, uh, prospecções para o mercado aí, uh, futuro. O que, que temos hoje para falar sobre esses cursos? custos de produção que não param de subir uh, no, no, agora falando para o gado, né? Os custos de produção eles são um,
1: um ativo econômico como qualquer outro e, e e portanto sujeito ao que está acontecendo na economia brasileira e momentos como esse eu estou fazendo essa fala inicial, Leôncio para uhum. lembrar uma coisa que a gente tem que estar tá toda hora insistindo para que fique claro para o produtor justamente para que ele, a partir do seu modelo mental, decisório, gerencial, ele consiga tomar as melhores decisões possíveis. A economia brasileira ela é o nosso abrigo, é o nosso guarda-chuva. Ah, mas eu sou pecuarista, eu sou produtor de Angus. Sim, 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 mas o teu setor não é uma ilha o setor claro ele está absolutamente conectado com o que está acontecendo com a economia brasileira
0: Sim.
1: e momentos como esse são muito importantes de nós reforçarmos esses pontos de contato vamos lá não é não é não, não, não são os custos de produção que estão inflacionados tudo está inflacionado e aí o consumidor reclama que a carne está cara o produtor reclama que o custo está caro Sim, os dois têm razão mas e e, e e quem é o culpado não tem culpado nós temos um processo inflacionário que é decorrente de um período de pandemia que foi, enfim, o fecha-fecha, aquela coisa Sim. toda. Eu não quero aqui discutir se está certo, ou está errado. É, nessas alturas do campeonato, cada um tem a sua opinião. Não é isso que eu quero dizer, mas as consequências existem. Eu, eu posso concordar, posso discordar, mas tem uma coisa que não se discute. As, existem consequências econômicas. É. É, e elas estão aí. A, a, acrescido a isto, nós tivemos... Pilhas e pilhas e pilhas de dinheiro jogado na economia em 2020 por conta da, da, da pandemia. E essa esse dinheiro todo, via gasto público, que aliás gerou um déficit para o governo, que é uma coisa monstruosa, ela ela tem consequências inflacionárias. E essa inflação essa inflação aumenta os, os preços ao nível do, do, do consumidor, mas também aumenta ao nível do produtor. Claro. E, eu não, e não é só o produtor eh, rural, produtor industrial... Eh, por o próprio varejo, comércio, enfim, o setor de serviços, todo mundo sofre com o processo inflacionário. E nós estamos com uma inflação muito elevada. Quando nós pegamos, aí agora olhando só a pecuária de corte, nós estamos... Uh... É, tanto na, na, na parte de infraestrutura da propriedade, como a, a própria reposição dos animais, é, está mais elevada. É, reposição, toda vez que eu vou uh, repor, eu tenho um custo maior e eu, eu tenho a necessidade de jogar lá para frente. Se eu vou fazer uma cerca, olha o custo que está, vou fazer uma pastagem. Olha, os preços que estão os fertilizantes, o preço da operação mecânica, o preço dos combustíveis. Bom, poderia que passar a, a, a manhã inteira, Leon, claro. elencando eh, questões que aumentaram, eh, mas o fato é que elas estão aí e nós vamos, nós, eu creio que nós atingimos um, um teto, a menos que aconteça um fato muito novo, nós deveremos eh, estar num teto. E, e estar no teto não significa que vai cair, significa que vai parar de subir, porque inflação ela é uma medida de crescimento, né? Ninguém está falando aqui de deflação, nós estamos falando de inflação. Sim. Então, deve subir é, em 2022 a um ritmo bem menor do que foi em 2021. Aliás, o primeiro mês fechado do ano de 2022, que é janeiro, nós, nós tivemos até uma pequena deflação, o preço caiu, os preços em média caíram 0,64%, que integra o custo de produção dos produtores como um todo, então nós acreditamos que batemos num teto. Agora, a, bater no teto é, é, é um alívio, é, é um alívio, mas um alívio parcial, né? Porque eu tenho que pegar é toda a inflação que eu tenho ela acumulada e tentar jogar para frente, só que eu encontro um consumidor que está numa economia em recessão sim. e também que o seu poder de compra é absolutamente combatido por conta da inflação né
0: sim bom mas isso já eu é eu, eu, a primeira economista que eu escuto falar isso estamos batemos no teto né batemos no teto isso já é um grande uma, uma grande importância para um planejamento né Antônio
1: sim é, eu acho que é o primeiro passo para o pro, pro processo decisório é, é saber em que ponto estamos por isso que eu claro. tentei é, reforçar esse, essa questão justamente para ajudar o produtor no seu processo de decisório, eu acho que o ouvinte do Falangos é o que mais importa para ele né? É. Ele, ele é um empresário ele precisa tomar decisão e, e saber em que ponto as coisas estão é necessário uh, mas também, por outro lado né? leoncio nós estamos acumulados com mais de 50% né, de aumento de custo de produção é. então, é, é, sem dúvida é, é um alívio saber que depois de uma escalada dessa, pelo menos, a, a menos que surja um outro fato, nós estamos no, 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 no topo. E por que, que nós acreditamos também que está no topo? Porque como eu disse lá no início, a economia brasileira e, a, e o setor pecuário não são coisas diferentes, são coisas únicas. A, 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 a pecuária está contida no, no, na economia brasileira e, e, e a inflação ela começa a ceder e de novo, né? Inflação ceder não são os preços caírem. isso é deflação. A inflação ceder significa os preços crescerem num ritmo menor. Então a, 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 nós já começamos a ter uma, uma uma inflação bem menor do que 2021 ah. por força do aumento da taxa de juros. Ah.
0: Então
1: a Selic está subindo a inflação está indo para o lugar e, com isso, nos, nos reforça a perspectiva de estarmos no topo.
0: Certo. Eu tenho uma curiosidade que eu queria te ouvir um pouco sobre isso, Antônio. Não, não, não quero sair do nosso foco aqui, mas em que, até, que ponto, até que ponto essa economia, esse, esse cenário todo depende somente do governo federal, ou seja, depende somente da nossa política econômica? Porque nós sabemos o que aconteceu no mundo. A pandemia não foi só no Brasil. Ela, ela está mudando a economia do mundo. Até que ponto nós dependemos tanto do nosso governo e, e até que ponto nós estamos suscetíveis às coisas no cenário mundial, já que tudo é globalizado hoje, né?
1: Bom, em primeiro lugar, nós temos que ter em conta que o crescimento e o desenvolvimento econômico é papel do mundo privado, e não do governo. Vamos começar ah, por
0: aí. Boa, né? boa. boa,
1: boa. É, vamos começamos boa. por aí. Então, é, o, o governo tem um papel importante um papel, ele é partícipe tem um papel importante de dar um, um ambiente macroeconômico estável de dar um estado democrático de direito funcional é, liberdades individuais e comerciais é, enfim, ter, ter um regramento pró mercado mas, mas, mas o papel da geração de riqueza não é do governo, é da, é da sociedade Perfeito. então vamos começar por aí então agora aquele papel que cabe ao Estado que é justamente o, o, o dar o, o pano verde onde as pessoas vão jogar ele ele foi ele as decisões foram tomadas para a crise recentemente ah, e a maioria das medidas que foram tomadas pelo governo federal eu concordo com elas para uma pandemia agora nós não devemos utilizá-las sempre Sim. por exemplo fazer aqui uma metáfora com a saúde humana, né? Se eu tô... Eu, não é certo ficar tomando antibiótico todos os dias. O, o certo é ter uma alimentação é, balanceada, eu ter uma, eu ter uma rotina de exercícios físicos e ter horas de sono suficientes, enfim, é, é, e, e tentar viver uma vida o menos estressante possível. Isso, isso, é, isso é o meu dia a dia. Agora, se me der uma dor de garganta, e, e, e o médico identificar que é uma bactéria, não adianta eu dobrar o, o exercício na academia, dormir o dobro ou, ou me alimentar é, de maneira ainda mais balanceada. Não, não é assim. Eu resolvo tomando um antibiótico. Claro. Então, Boa. eu tenho que tomar um remédio. Boa. É, a, a economia não é muito diferente. O que aconteceu em 2020 é que nós estávamos com uma doença uh, na pandêmica, na, na que afetava a saúde humana, mas também nós, nós, ela causou uma enorme uma doença no, na economia brasileira. Então, eh, aliás, na economia mundial, mundial, e medidas muito drásticas tiveram que ser tomadas mundialmente, inclusive no Brasil. Então, nós tomamos essas medidas, eh, foram remédios que, que eram duros de ser tomados, eles foram tomados, trouxeram, a, a, conseguiram o que se pretendia, né, que era manter coeso o tecido econômico. Porque, ah, não, ah, mas Antônio, um monte de empresa quebrou. Sim, um monte de empresa quebrou, mas tu destrói o tecido econômico, tu, não tu leva 30 anos para recuperar. Então, nós conseguimos manter o tecido econômico da, da, da nossa economia funcionando, porém, esse remédio tem efeitos colaterais. Um deles é inflação, outro é endividamento. Tá. Outro é o, o aumento do, do, do pagamento de juros da dívida pública. Então, agora nós vamos ter que lidar, nos próximos anos que estamos fazendo isso hoje, os efeitos colaterais desse, desses, desse remédio amargo Sim, que tomamos. Perfeito.
0: O que podemos esperar falando em gado agora? Porque nós temos um outro problema ainda, né, Antônio? Que é a seca. Nós ainda não entramos nesse, 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 nesse produto aí, né? Nesse problema. Nós estamos passando por, a, por talvez a mais severa. sei que a nossa geração tenha vivido, né? A minha e a tua. Acho que somos mais ou menos ah, da mesma adoro. época. Né? É. Uh, vamos ter uma oferta menor de de de, de, de de prenheses menor, vem tudo isso pela frente, falando em mercado da carne, né? O que se espera? O que vocês estão projetando aí na Farsul?
1: Olha, desde o início da estiagem, nós nos manifestamos de um modo quanto à pecuária e continuamos acreditando é, naquilo. Não, não revisamos, portanto, o nosso entendimento. Nós Sim. acreditamos que no curto prazo nós temos uma pressão, e isso não é muito fácil de, de saber, porque, enfim, nas outras estiagens nós Vivemos isso, vivemos isso em 2012, vivemos isso em 2005, nunca com a proporção desta. Mas, mas vivemos esse, esses episódios no passado. E o que, que nós vimos acontecer? À medida que os animais eles não têm, as vacas não, não, não ganham, não atingem os índices de prenhez habituais. Nós não temos o, o, os mesmos manter os índices de parição. Não conseguimos manter os índices de, os índices, eh, de assinalação e assim por diante eu vou ter lá no futuro uma oferta menor de gado. Porém, no curto prazo, o que, que eu tenho? É uma oferta maior de gado. Sim. Por mais contraditório que isso possa parecer, na verdade não é, e é bem simples de entender. Se eu não tenho pastagem, se eu não tenho o campo nativo, que seja, se eu não tenho alimento para dar para o gado, e o gado está não está ganhando peso ou pode até emagrecer, a minha tendência é querer vender esses animais. Porque eu não tenho como mantê-los na minha propriedade, porque eu não tenho comida para, para, para abastecer. Sim. Então, eu tenho um movimento de oferta muito forte é, no curto prazo. Isso faz com que os preços caiam. Só que lá na frente, aqueles que conseguem resistir, a, a, a este impacto ele, ele termina tendo um prêmio lá na frente porque a, a menor produção ela vai se a, aliás a menor o menor estoque de hoje vai refletir em menor produção amanhã e isso faz com que haja uma a, se hoje estamos com uma oferta muito elevada hum. é, no futuro nós vamos ter uma oferta menor
0: e nós, aí e ela, quem e... tiver vale mais então
1: e gera escassez. Claro. Então, nós estamos imaginando que no, no, o primeiro ciclo ele é muito ruim para os preços, tem muita gente precisando vender para diminuir a lotação do, da, da sua propriedade em razão da, da, da incapacidade de, de manter a oferta alimentar, mas ali adiante nós deveremos ter um, uma recuperação e as consequências dessa menor produção vão começar a pesar no mercado. Perfeito.
0: Antônio, muito obrigado. Muito obrigado. É sempre muito bom falar contigo, meu amigo. Obrigado pela tua gentileza aí e participar do Fala Angus com a gente e trazer um pouco dessa luz aí, né? A gente gosta de ouvir pessoas que são entendedoras, como é o teu caso.
1: Ah, muito obrigado, Leôncio. Para mim é um prazer falar contigo, falar no Fala Angus. Quero agradecer aqui o teu convite, o Danandora Lina, e ficar sempre à disposição de vocês.
0: Forte abraço, amigo. Abraço. Antônio Deluz, economista -chefe da Luz, economista-chefe da Farsul Fala Angus desta semana. Lembrando que o Falangos vai ao ar sempre às terças-feiras, às 11h30 da manhã, reprisa na quarta-feira às 18h15 e na quinta-feira às 9h da manhã, mas também disponível nas plataformas de áudio da Regional por Excelência, no teu agregador favorito de podcast e no Spotify da Rádio Sul.